0: Prehistoric monster the Japanese call Godzilla has just walked out of Tokyo Bay. He's as tall as a 30-story building. Now he's making his way towards the city's main line of defense. Oh, shit. Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias Ñoñas. Este es su noticiero Matutino Geek Nerd, donde en 40 minutos o menos podrán quedar Tiki Tacalis Taylor con toda la información que necesitan del de mundo friki. Mi nombre es Matías Erane y si es tu primera vez por acá, no dudes en suscribirte. Subimos este episodios todos los lunes en Spotify o Anchor, cualquiera sea tu plataforma favorita de podcast. Además, búscanos todos los miércoles en Twitch. Y todos los sábados en YouTube Todos los links en la descripción de este episodio Pero no nos demos más vuelta Y vamos con la primera sección Que es el Rapidin Matutino Ok, vamos a empezar este rapidín matutino de la semana que cubre, del episodio que cubre la semana del 26 al 1 de noviembre. Porque una revista de informática, de videojuegos, llámela usted como quiera, comentó de que se nos viene una nueva aplicación de Pokémon para este año. Sí, escuchaste bien, para este año 2020. Eso significa que antes que termine el año, antes del 31 de diciembre, vamos a tener una nueva aplicación de la IP de Pokémon. Para nuestras eh, Para nuestros celulares, ya sea seguramente iOS o Android, normalmente salen para ambos Al mismo tiempo Y no es raro de que Nintendo quiera sacar una Nueva aplicación de Pokémon Al final es su IP más famosa Es una de las que más le genera ingresos Y creo que es la que mejor le ha ido En cuanto al tema de, de lo que son lo, los dispositivos móviles Ya que Mario Run eh, Fire Emblem, no me acuerdo cuánto que se llamaba esa versión Y eh, ¿Qué, qué otros juegos de, de Nintendo había? Hay uno, hay uno de, de Animal Crossing también Bueno, todas estas aplicaciones no las ha ido tan bien en comparación a, por ejemplo, Pokémon GO Que en sí fue la, la mensa batada así al, a la industria de los dispositivos móviles Fue como toda una revolución Así que no es raro de que Nintendo vaya a hacer este movimiento Lo que sí es un poco raro en nuestra siguiente noticia Ya que Nintendo anunció tres nuevos bundles para la Nintendo Switch el primer bundle es Mario Party con un par de Joy-Cons con los colores del juego que son como morados y amarillos Que no viene con la Nintendo Switch eh, Splatoon 2 y un Pro Control que está hecho para jugar Splatoon que tiene el diseño de Splatoon Que tampoco viene con la Nintendo Switch Y finalmente una Nintendo Switch con el Ring Fit Adventure Estos tres bundles se anunciaron recién y todavía no salen a la venta Pero pronto antes de que termine este mes ya estarán a la venta en tiendas por otro lado, siguiéndonos a las series y yéndonos a Netflix específicamente, se presentó el cuarto, no, el nuevo tráiler de la cuarta parte de Sabrina, la bruja adolescente, que ahora no se llama así, se llama la, El Mundo, el, Las Aventuras Oscuras de Sabrina, El Mundo Oscuro de Sabrina, no me acuerdo cómo se llama. Yo me vi la primera temporada nomás, pero era bien buena. A mí me gusta Caleta, me, me gusta mucho Sabrina, lo recomendé para esta temporada de Halloween. Y es toda una, toda una reimaginación de la Sabrina clásica de los años 50 Traídas al tiempo actual Así que, eh, bueno, esta cuarta parte sería la última parte de la serie de Sabrina Que toda la saga la pueden encontrar en Netflix Creo que es la única parte en la que está, si no estoy mal Bueno, originalmente esta noticia decía que se venía un posible demo de Hyrule Warriors Que había un rumor de que quizá la nueva entrada de la saga Hyrule Warriors De la saga de Zelda Tendría un posible demo dentro de un par de, de, de semanas quizá Bueno, se demoró mucho menos que eso Y ya tenemos el demo de Hyrule Warriors De lo cual vamos a hablar en las recomendaciones más adelante Pero para que sepas que Si tú tienes una Nintendo Switch y quieres probar el nuevo Hyrule Warriors Ve a la tienda virtual porque ya está disponible la, el demo de este nuevo juego Bueno Ah, bueno, acá decía que está el demo ya activado No había cachado que lo haya escrito dos veces en las noticias También también, est todas estas noticias vienen de un Nintendo Direct que Nintendo se sacó así, ¡buah!, de la nada. Como que de repente uno estaba tranquilo trabajando y ¡pum!, te aparece Nintendo Direct de la nada. Entérate de todo lo que está pasando. Y entre esas cosas que pasó fue un nuevo trailer de, de Bravely Default. Y anunciaron que se pospone la fecha de lanzamiento que iba a ser a finales de este año. Y se corrió para febrero del 2021. No es mucho lo que vamos a tener que esperar ahora para jugar Bravely Default pero igual, bueno, para aquellos que se habían hecho la esperanza yo, yo sé que Bravely Default es como un, un juego que se ha estado esperando harto en la Nintendo Switch desde el mundo de los RPG, así que el primer Bravely Default creo que fue súper bien en la Nintendo 3DS yo no he probado ninguno de, ningún Bravely Default o sea, lo único que hay en verdad, pero lo que sí jugué fue el, el, el proto Bravely Default, que fue el Final Fantasy 4 Heroes of Light que salió para la Nintendo DS y que evolucionó finalmente en Bravely Default que fue su, su cosa propia, así que tenemos fecha oficial para Bravely Default y sería este el, en febrero del 2021. Una sorpresa que nos tuvo el Nintendo Direct, que a mí me, me, no, no me la veía venir por ningún lado, fue el anuncio de que No More Heroes 3 está siendo producido y para la Nintendo Switch. Además de que anunciaron que si no te recuerdas qué pasó en No More Heroes 1 y 2, puedes revivirlos ahora en la Nintendo Switch. Switch, El mismo día del Nintendo Direct tuvimos el lanzamiento de ambos juegos Están en la consola virtual, están como creo que a 12 dólares Así que es una buena inversión eh, eh, Por lo que tengo entendido son unos juegos súper buenos los, los No More Heroes Así que muy recomendable que los busque ahí si es que quiere acceder a estos juegos clásicos Para estar al tanto de lo que va a pasar en el nuevo No More Heroes 3 Además se mostró al personaje de Prowler en Spider-Man Miles Morales para los que no conocen la historia de Miles Morales, eh, Prowler, su tío, que es uno, un supervillano, eh, juega una parte muy importante en su historia, así que que él esté vivo dentro de, la, de este juego significa que vamos a seguramente ver un poco del origen de Miles Morales. Finalmente, para cerrar con, la, con todo lo que había salido en el Nintendo Direct, se anunció Hitman 3 y Control Ultimate Edition en la Nintendo Switch, ahora si ustedes han estado atentos a la potencia de la consola Nintendo Switch Esto es básicamente imposible y se consiguió gracias a las ediciones Cloud Esta tecnología de la que se hizo algunas pruebas en Japón Ha llegado a América y vamos a hablar un poquito más de eso en la próxima sección Semana ñoña, así que manténganlo ahí en su mente Vamos a hablar sobre Hitman 3 en Switch y Control Además, un nuevo RPG se va a estrenar para una consola que yo no lo estaba esperando, el Nintendo Game Boy. El juego se llama Dragonborn, va a tener un estreno físico y, como comentábamos, es un RPG para el Game Boy monocromático. El Game Boy tuvo grandes RPGs, pero no fue reconocido por ser una buena consola para los RPG y eh, me sorprende que se haya sacado un nuevo RPG para esta esta máquina que ya lleva harto tiempo muerta, pero aún así se agradece, yo sé que hay fans ahí del Game Boy que seguramente deben estar vueltos locos. Si, si bien la consola no era muy amistosa para los RPGs, sí se generó se generó una fanática alrededor de estos tipos de RPG, como son la, la saga Saga y los Final Fantasy Legends, que después se convirtieron, o sea, que siempre fueron, pero acá no lo sabíamos, los Seiken Densetsu, creo que se llaman lo, la saga de Mana. Entonces... Eh, se agradece, se agradece este estreno para la, la consola, para el ladrillito aquel que era el Game Boy monocromático Por otro lado, nada que ver, SNK, la compañía de clásicos videojuegos de peleas como el King of Fighter Pidió disculpas por un comercial ofensivo que sacaron donde eh, Terry Bogart, el personaje clásico de, de Fatal Fury y del de, de King of Fighter Pasa en motocicleta y nalguea a varias personajes femeninas del juego. Es como muy desubicado el, el comercial. Es como nada que ver. No tiene nada que ver con el juego. Eh, sale de la nada. Y yo en verdad está tan mal hecho que pensé que era como... Un, un, uno de estos videos como cringe que hacen las comunidades de Smash. Porque ahí lo vi por primera vez. Después caché que era de verdad. Entonces fue... Fue nada que ver. Fue una... Un, una despistada psicótica por parte de SNK y claramente se pegaron el cacho porque pidieron disculpas así como porque el comercial era demasiado ofensivo. Así que, bueno, se agradece eso. Ojalá lo bajen o hagan algo contra eso porque nada que ver que esté por ahí dando vuelta ese comercial culiado malo. así venga ojalá no lo busquen. Espero que no, espero que no lo busquen. Seguramente lo van a buscar, pero no lo busquen. Eh, eh, penca. No incitemos a, a, SNK, a, a SNK a seguir haciendo esas tonteras. Eh, bueno, esta noticia me alegro mucho, mucho la semana Y es que ya habiéndose anunciado oficialmente con trailer y todo el, el reboot de Animaniacs Tenemos un nuevo reboot anunciado a la brevedad que es de los Tiny Toons Llamado Tiny Toons Luniversity que va a salir por Cartoon Network y HBO No se ha anunciado ninguna fecha, solamente se dijo que se estaba trabajando en un reboot de esta serie Así que hay que estar atento a esta información, pero otro clásico de los oh, 90 vuelve a las pantallas, ya sea por medio de stream o por medio normal, más clásico del cable. Y finalmente, para cerrar esta semana, este rapidín matutino, nos vamos con Pokémon, porque acá nos encanta Pokémon, a pesar de que no hayamos abierto el juego en más de como tres meses, pero nos gusta Pokémon, lo abrimos hoy y descargamos. Todos los DLCs del Pikachu con gorros. Así que te recuerdo que este es el último mes, noviembre es el último mes para que puedas eh, adquirir a tus tu Pikachu con gorritos. Así que no sea pánfilo. Si tiene el juego, métase, ese busque los códigos en internet y descárguese todos los Pikachu con todos los gorritos de H. Esto es para el Pokémon Sword y Shield en tu Nintendo Switch. Vamos con un poquito de música y volvemos con la semana ñoña. Recuerda. Si quieres escuchar aquí tu música o promocionar algún otro producto, contáctame, búscame en Facebook como Matías Erane. No olvides suscribirte y buscarnos en todas nuestras otras redes sociales. Todos los links en la descripción. Vamos y volvemos. <risa> What's up? I'm about to try the new Dorito Shell Taco from Taco Bell. <risa> doing it and doing it and doing it well. Talk about the Rio Shahuff. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent talk about the Rio Shahuff Doing it well, and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent right. talk about huh. the Rio Shot Hop. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. Doing it and doing it and doing it well. I represent talk about the Rio Shot Hop. Ya, estamos entonces de vuelta con la semana ñoña y wow, qué semana no. Eh, originalmente yo iba a hacer eh, sobre los eventos de Halloween para esta semana ñoña. Eh, pero me, me di cuenta que ya pasó Halloween, po. pasó hace harto rato Halloween, o sea, ya, ya, ya fue. Me, me atrasé, lo siento, disculpen. Pero aún así, aún así voy a pegarle una leída rápida a todos los eventos de Halloween porque muchos de estos están terminando el 3 de de noviembre por ejemplo fortnite con fortnightmers <coughs> estuvo activo desde el 21 de octubre hasta mañana 3 de noviembre así que si usted quiere aprovechar de jugar este nuevo modo que se estrenó para halloween eh, todavía tiene tiempo tiene un día para hacerlo es eh, bastante sencillo se supone que en la historia vuelve el personaje de Midas y si tú mueres jugando eh, como el, el multiplayer principal de, de fortnite Vuelves como un fantasma a la vida para matar al otro personaje, o sea que tienes como una segunda vida para matar a, a los demás personajes Y ahí se puede definir como una victoria de, de las pesadillas o como una victoria de los jugadores dependiendo de quién es lo, lo, qué es lo último que sigue vivo, un jugador o un fantasma eh, Animal Crossing también tuvo un, un especial de Halloween bien largo, empezó el 13 de septiembre y terminó el 31 de octubre con todo temática de Halloween. Además, el 31 de octubre se lanzó una fiesta de Halloween a las 17 horas. Overwatch es otro de los juegos que sigue con, el, con su, su celebración de Halloween hasta el 3 de noviembre junto con Call of Duty y Apex Legend. Estos eh, Estos eventos son principalmente cosméticos. Entregan algunos, algunos trajes bonitos. Call of Duty tiene uno con un crossover con <coughs> Saw y la masacre de Texas. Así que... Ahí Para aquellos que tengan esos juegos pueden pasarse a divertirse Y se me olvidó sumar acá también a Free Fire que sigue hasta el 3 de noviembre Pokémon GO termina su especial de Halloween hoy, 2 de noviembre Con el Día de los Muertos Van a ver Pokémones e ítems especiales y más Pokémones oscuros y tipo fantasmas Así que si tienes cualquiera de estos juegos que todavía tienen activas su, sus festividades de Halloween Aprovecha estos últimos días porque normalmente os espera hasta el otro año ...para conseguir de nuevo estos productos o estas estéticas, traje estos skins... ...o si no, sonaste nomás para siempre como ya me ha pasado con varios juegos... ...gracias Warner Bros. por matar mi cuenta de, de DC Heroes, de DC Universe Online... ...ahí se quedaron todo un mes de grindeo de Halloween, se quedó en la Play 3... ...con una cuenta que está muerta, pero vámonos con la verdadera noticia de esta semana que son las versiones cloud de estos juegos que se anunciaron para <coughs> Nintendo Switch. Vamos a ponernos un poco más, cómo decirlo, en la en la onda. ¿Qué, qué, qué son las versiones cloud de los juegos? Ok, si, si ustedes se acuerdan de que hace un tiempo salió una consola, la Google Stadia, creo que se llamaba Stevia Stadia, no sé, así como la guagua y el T. El Google Stadia lo que hacía era eh, streamear los juegos a tu consola para que tú pudieras jugarlo. O sea que la consola en sí no tenía tanta potencia gráfica, no corría los juegos, sino que en, alguna otro, en algún otro lado algo estaba corriendo a tu juego y tú le estabas mandando los inputs. Estos son las versiones cloud de los juegos donde no importa la potencia de tu, de tu máquina, lo que importa es que se logre conectar a internet y tenga una conexión estable para poder conectarse al servidor donde está el juego y llamarlo y jugarlo y, y emularlo básicamente. En, en tu computador, en tu consola, en lo que sea Así funcionaba Google Stadia Y por un tiempo Nintendo Switch ofreció esto O sea, creo que todavía lo ofrece eh, Tiene este sistema en Japón Para juegos como Resident Evil 7 Entonces uno se conecta con su Switch Se descarga el juego Creo que se descarga como una especie de, de servidor De plataforma, entre comillas Donde uno controla los juegos Y descarga Resident Evil 7 Se conecta al internet Y dependiendo de tu conexión de internet Te corre bien o te corre mal el juego Dependiendo de esta conexión también te pueden sacar del juego Diciéndote que tu conexión no es la más adecuada para jugar Y que vuelvas cuando se mejore O se pueden llenar los servidores y te pueden dejar en espera Básicamente así funcionan los sistemas cloud Y este, estos servicios no se encontraban disponibles acá en, en América Pero con el Nintendo Direct de la semana pasada Se confirmaron dos juegos de este estilo Hitman 3 en Switch y Control también en Switch, que soy. que me, me perdí. Eh, me puse a leer, sorry. Eh, ahora, Hitman 3 todavía no se ha estrenado. Control estrenó un demo, si no estoy mal. Que se puede probar. He visto buenos y malos comentarios al respecto. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona mal? Sí. ¿Qué tan seguido? Normalmente seguido, 50-50. Conocí a una persona muy cercana, me dijo: ¿Sabes qué? Lo descargué y no pude jugar porque no estaban listos los servidores. Así que. Es un tiro al aire, yo sé, tengo fe de que esta tecnología va a mejorar, va a avanzar más Va a permitir que sea más fluido y que se borre esta, esta brecha entre lo que es tu consola y la máquina que esté jugando el juego originalmente Así que solamente hay que esperar, esto abre muchas puertas, esto significa que muchas, muchas empresas van a poder por ejemplo hacer su juego para una consola y después pff, ni siquiera tener que portearla a la, a la siguiente consola. Simplemente hacemos la mejor versión posible. ¿Qué consola lo corre? Ok, no sé, Play 5. Dejémosla en Play 5, la sacamos físicamente y en todos los demás lo tiramos por medio de Stream por Cloud System. Entonces abre muchas puertas. Yo no soy un fan de esto del tema de la super consola muy potente. No me interesa mucho la gráfica. Sí me interesa que mis juegos corran bien y si para eso hay que bajarle la gráfica o hay que quitarle algo que otra cosa, no hay problema, no me importa que la versión de la Switch, la del Play 5 y la de la Xbox serie X sean diferentes. Vengo de un tiempo en que eran así, vengo en el tiempo del Soul Calibur 2, donde tenía ya Link en la versión de, de Gamecube y tenía ya Spawn en la versión de Xbox. Me agrada eso, siento que genera una, una cosa bien simpática, pero también me agrada la posibilidad de que mi consola, que a pesar de que no sea tan potente, sé que la Switch no es una consola potente, no la compré por eso, pero tiene la posibilidad de una u otra forma, jugar estos juegos triple A, súper potentes, que normalmente están ahí para estas consolas bro, bien fuertes, ahora están aquí, con el cabro chico, y se pueden acceder, me agrada, ojalá sigan mejorando esta tecnología, y, y podamos, no sé, adecuar mejor otro juego, y que lleguen más cosas, y que se deshabilite completamente... Esto en Latinoamérica, igual me da miedo de que empiece a matar lo que es la, las versiones físicas de los juegos Pero es un riesgo que hay que correr y la, la tecnología evolucionan Yo soy un fiel creyente de que siempre hay que comprar los juegos físicos porque eso es mejor Y me aquí con la Switch que tiene un solo juego, pero también tengo el Pokémon y tengo el, el DC Universe Y tengo un montón de juegos dentro de mi Switch, no era mi plan tener una consola virtual dentro de la Switch y ahí están, tengo un montón de juegos así Entonces hay que adecuarse y evolucionar a los tiempos Y yo creo que el Cloud System es una forma muy buena de hacerlo Es verdad que ya lleva un, bu un buen tiempo funcionando en, en otras plataformas Pero recién está llegando la Switch, esperemos que se pueda seguir evolucionando en estas tecnologías Aún así, si quieres que hablemos un poquito más de esto Vamos en el capítulo del sábado de YouTube, vamos seguramente a hablar sobre el Cloud System, cómo ha funcionado Y explicar un poco el sistema para que la gente como que, que no vio, que no escuchó acá el podcast Pueda escuchar allá o ver allá esa información Y para los que ya lo vieron quizás tenga un poquito más de información allá Porque voy a hacer un poquito más de investigación a fondo de lo que consiste el Cloud System Quizás pruebe el control para ver cómo funciona Así que eh, vamos a seguir con este tema allá el sábado en YouTube Recuerda los links en la descripción Vamos con un poquito de música, eh, recuerda si tu, si tu música, quieres que siga aquí tu música, puede estarlo, solamente contáctame por Facebook, si quieres publicitar algún producto por aquí también, conversémoslo y búscanos en todas nuestras redes sociales, todos los links en la descripción. Vamos con música y volvemos con las recomendaciones. Scoop, Whoop. Whoop. Scoop, Scoop, I need a gift. Scoop, 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 Ok, volvimos con la sección favorita de todos los padres y madres de noticias ñoñas, las recomendaciones Y, cabro, yo me di un lujo A mí no, no me gustan los beat them up, no soy un gran fan No me gustan estos juegos donde hay cientos de monos Y yo vengo con mi espada y wow, empiezo a limpiar a través de ellos Así como el God of War o los Dynasty Warriors Pero alguien me dijo, oye, ¿te, te compraste el Hyrule Warriors 2? ¿no? Y yo fue así como, no ha salido, flaco y me dijo, ah, chucha, que pensé que como que te gustaban esos juegos. Y yo como, no, no me gustan los Dynasty Warriors. Me dijo, ay, ah, ¿y qué tal era el juego? ¿Lo jugaste entonces? Como, no, 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 Simplemente sé que no me gusta. Me dijo, pero no lo has jugado. Dijo, ok, sí tienes razón, pero no me gusta. Estoy seguro que no me gusta. No es mi estilo de juego. Así que cuando salió el demo de Hyrule Warriors, yo dije, papi, tiene razón este cabro, no lo he probado. Veamos de qué se trata todo esto de Hyrule Warriors. Tempest of Shadows o no sé cómo se llama. Pero para aquellos que no estén al tanto. Hay un juego que se llama Leyendo Zelda en la Switch. Breath of the Wild. Creo que como el Zelda más vendido de toda la historia Es uno de los mejores juegos que ha salido este último año Y Nintendo obviamente se agarró a esta cuestión así como si fuera su salvavida Y empezó a producir cosas alrededor de ellos Entre estas cosas se viene una secuela de Breath of the Wild, Breath of the Wild 2 Está en producción, se, se cree que se va a venir el próximo año Y sacaron una precuela al juego Pero dentro de otra línea completamente diferente No parecida al juego, no es del mismo género Es The Legend of Zelda, Hyrule Warriors... Darkness Tempest, algo así que es la, la precuela a este juego Que es una secuela pero no no en la historia Sino que la segunda parte de los juegos de, de Hyrule Warriors Que están fuertemente inspirados en los Dynasty Warriors Están hechos por el mismo equipo Y que es básicamente un juego beat the map Gigante en un mapa donde uno cumple misiones Y protege como una fortaleza por así decirlo eh, Esta semana durante el Nintendo Direct que tuvimos se anunció la fecha de salida y aparte se anunció el demo del juego a lo cual accedí, lo descargué, le eché una mirada, me tomé un par de minutos, jugué, jugaba una media hora, 40 minutos del juego. Eh, Tiene arte historia, sí, es un juego centrado en historia, lo cual yo creo que si uno jugó Breath of the Wild, yo tengo acá el Breath of the Wild, me lo prestaron pero no lo he jugado más ya del comienzo, yo creo que si uno juega al Breath of the Wild y lo termina, Va a ser mucho más sentido lo que está pasando en este juego Yo no entendía qué estaba pasando Porque habían unas maquinitas viajando por el tiempo Era bien raro Pero asumo que, que si uno jugó el juego original Tiene que hacerle más sentido Tiene harta historia, tiene harta narrativa Tiene harta narrativa mientras uno va jugando El juego, lo cual... Para mí fue como medio incómodo porque la, las voces no eran tan fuertes. No era como que yo pudiese pasarme solamente en lo que estaban hablando los monos. Y cuando salían los textos abajo era incómodo. Porque están pasando muchas cosas en la pantalla. Hay como fácil 15 monos atacándote. ¿eh? Los cuales lo, se pueden matar fácilmente. Pero, pero igual es demasiada distracción para mí. Como que no podía leer lo que estaba pasando abajo. No podía ver bien. Solamente seguía el mapa el punto rojo porque ahí supongo que estaba la acción. Entonces... ¿Qué, ¿Qué más puedo decir del juego? El juego es entretenido. Me divertí harto jugándolo. Eh, es satisfactorio matar a los monos, mover la espada. Link tenía como ataques especiales, tiraba las flechas, tenía como diferentes cosas. En verdad era como muy de eh, Legend of Zelda, pero adecuado a este estilo de juego. Después liberé como a otro personaje y como que hasta ahí no más llegué, pero asumo que el juego tiene como 8 personajes, si no estoy mal, según lo que se ha visto en los trailers. Y me llama la atención de que cada uno tenga sus poderes. Era como lo que me llamaba la atención del primer Hyrule Warriors. Que había muchos links Había una link mujer que siempre quise probarla. Y que me carga que no la hayan ocupado más. Entonces, es, es entretenido. Para los fans de Zelda, sí. Es para los fans de Zelda. Es súper entretenido. Y si te gusta seguir la historia de Zelda, bacán por ti. Porque acaba de tener arte historia de Zelda. Para los fans de Dynasty Warriors y los beat'em up... Sí, es súper entretenido súper agradable Matar a los monos Seguir las misiones Conseguir más monos Subir de nivel Tiene pinta de que debe ser súper entretenido Para la gente que no le gustan los de em ups Pero sí le gusta Zelda Para la gente que no le gusta Zelda Y sí le gustan los de em No creo que haya un punto medio Es un poco difícil A mí no me gustó No, no Lo encontré entretenido Es un buen juego Está bien hecho Es bonito Es todo lo que queráis Pero no es de mi agrado Simplemente no me gustan los de em ups No me gusta andar persiguiendo monitos Y no me gusta eso de sentir tan poderoso Otro personaje Inclusive Creo que es como para el otro lado, como que me gusta que mis personajes sean débiles y que sea muy difícil ganar los juegos, como en esa chisme y donde normalmente, si te moviste mal, perdiste toda tu partida por imbécil. Así que, descargue, descargue el demo de, de, de Hyrule Warrior 2, vale la pena, pruébelo, no ocupa mucho espacio, se descarga rápido, y vas a ver si es para usted. Lo más seguro es que si lo sea, que no sea una persona marcada como yo y que encuentre gusto en este juego donde... Puede correr y puede surfear en un escudo para pegarle a mucha gente con Link. Así que es muy agradable. Es, es muy bueno. Yo lo recomiendo. Lo recomiendo. No es para mí. Y si tú sabes que no te gustan este estilo de juegos. Simplemente este tampoco va a ser para ti. No te va a hacer cambiar de opinión. Pero si te gustan. Es bueno. Es muy bueno. Así que dale una oportunidad. Pruébalo en la, en la demo. Y cuando salga cómpralo. O compra la versión anterior. Para que... Bueno. No tiene nada que ver con la historia. Pero tiene personajes bacanes. Tiene a Ganondorf. Tiene a Link, tiene a Link Cara, creo que se llama la versión femenina. Tiene el Link con la máscara satánica del, del Majora's Mask. Entonces, son entretenidos. De, de, dale una prueba a Hyrule Warriors y cuando salga, si te gustó, cómpralo. Es súper recomendable. Y si no te gustan estos juegos, no te va a gustar. No le des más vueltas. Eh, esas serían las recomendaciones de esta semana. ¿Sí? sí, es todo lo que tenemos para estas recomendaciones. Este episodio que cubre de la semana del 26 de septiembre, agosto, octubre, octubre ya tengo un problema con los meses, desde el 26 de octubre al primero de noviembre vamos con un poquito de música y volvemos <risa> Ya pues estamos entonces cerrando este episodio de Noticias Ñoñas, eh, como siempre dejarte invitado para la otra semana, vamos a estar acá de nuevo el próximo lunes, no olvides suscribirte, ya sea cualquiera tu plataforma favorita de podcast, sea Anchor o Spotify, además en nuestra descripción van a estar los links a nuestras diferentes redes sociales, Búscanos los miércoles en Twitch, estamos haciendo transmisiones y todos los sábados estamos subiendo Videos a Youtube Puede que estos, estas cantidades sumen Si, ¿sí? aumenten, quizás también damos un par de días más Puede que quizás subamos algunos videos más Todo depende de cómo vaya nuestro proceso Creativo con esta cuestión y qué tan difícil se nos Hace, además estamos en Instagram, donde subimos todas las noticias que no Alcanzan a llegar acá, y tenemos un Discord Para que se genere una conversación ahí Entre toda la gente de Noticias Ñoñas, nos escuchamos la próxima semana Cuídate, y eh, Siento que siempre Me falta decir algo acá eso nomás, pues frutos nos vemos la próxima semana